0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Og mit navn er Jakob Plessner, og med mig i dag så har jeg, som sædvanligt, professor Morten Rosenmeier. Velkommen til, Morten. Tusind tak, Plessner. Du har glædet dig til dagens podcastemne? Ja, det har jeg sandelig. Vi skal nemlig snakke om medier og en injuriasager, og fokusere mm-hmm. på pressen. Og øh, du har jo et, en stor kapacitet, Morten, men... Øh, med det her tunge emne, så tænker jeg, at vi skulle have hjælp udefra. Det er det. Der er altid en større fisk, ikke? Og derfor... Øh
1: er det i dag nødvendigt at byde velkommen til en virkelig ekspert.
0: Og ven podcasten. Ja,
1: venner podcasten. Søren Sandfeldt ude fra CBS.
2: Velkommen til, Søren. Tak skal du have, og tak til jer begge to. Jeg er jo, jeg er jo vildt beæret. Det, det er jo altså en ja. helt særlig ære at blive inviteret ja, ind i den her her. podcast, ja. som, som jo efterhånden har, har, har bevæget sig op mod skyerne i porangeordnerne. Den, den har
1: antaget monumental karakter inden for... I hvert fald det pæstners egen
0: selvopfælse, øh, ikke det, tror jeg?
1: Nej, der er op til flere mennesker, der hører den, så tror jeg, ikke?
0: Det er i hvert fald godt, du kan komme forbi, Søren, du er jo noget ekspert øh, i det her emne inden for, for medieretten, og øh, har specialiseret <tryk> i det øh, både i dit professorat, i dit daglige virke, og har også efterhånden fået skrevet en hel del bøger øh, omkring øh, emnet medieretten, selvfølgelig, som det mest oplagte øh, eksempel. Okay. Det er en ordentlig tyk klip, og de har fået skrevet efterhånden, Søren, en og Sten.
2: Jamen, det gode ved at skrive rigtig meget, er, at så er der nok færre, der læser det. Altså, det vil sige, så gennemskuer ja, ja. ikke alle de der vanvittige påstande, vi kommer med indimellem. Ikke?
1: Men, men den er i to binde efterhånden, ikke? Åh, oh, ja, ja. oh. det er så for at tjene flere penge. Ja, det forklarer det. For, det, det. det. Ja, ja, ja. Nå, no, også no, det skal vi også have, have ud, og så bliver vi vi skal til at have mere struktur på nu.
0: Lad os få strukturen på. Altså, det vi godt kunne tænke os at tale om i dag, det var... Vi lavede en afstemning øh, omkring emner øh, til podcasten, og det emne, som allerflest ønskede, at vi talte om, det var de her medier og en jury, Og det, som der er stor fokus på, det er sådan helt basic til at starte med, det er, hvordan fungerer pressen? Hvordan er det, når man øh, i, i debatten i det offentlige rum som, som presse, øh, enten øh, som pressen selv går ud og siger noget, eller er mikrofonholder for andre, hvor går grænserne? Hvordan er systemet? Og så altså derefter kunne vi så forhåbentlig dykke lidt ned i, hvor peger praksis hen? Hvad må man selv sige med en jurie? Det er i hvert fald det, der er tanken. Men så kunne du ikke lidt med helikopterperspektiv forklare lidt pressens rolle, hvordan den fungerer sådan helt grundlæggende til, til lytterne? Jo, altså det,
2: det er nok de, de fleste bekendt, at vi, vi kalder jo pressen den, den fjerde statsmagt. Det er selvfølgelig teoretisk set, juridisk set noget røvl. Vi har kun tre statsmagter i, i Grundlovensparket 3, og, og der, ingen af dem hedder pressen. Men, men, men når vi kalder den den fjerde, så er det, for, det er lidt populært, så er det altså, fordi den jo kan holde de tre andre i skak, øh, så at sige. Ikke? Og, og det kan jo netop gøre ved at, at rapportere om forhold, som ikke burde forekomme, for eksempel øh, i administrationen, altså forvaltningen i dagligdagen. Og på den måde øh, gør vi alle sammen i et demokratisk samfund, kan få indsigt i, hvad der sker rundt omkring, og også måske er det mindre heldige. Og så kan vi så på demokratisk vis få ryddet op i de tisler, der måtte være. Så, så det er jo sådan øh, præstens traditionelle rolle. Menneskerhedsdomstolen øh, har brugt fast udtryk, de taler om, det public watchdog. Mm. Øh, når, og det bruger de i rigtig mange domme øh, om, om ytringsfrihed og presse og,
1: og medier. Nå, jeg tror, det er vigtigt, at vi får Øh, lidt underlægningsmusik på den redegørelse, Søren Kom med nu gerne sådan, den store gulvviolin og Mantovani og fryorkestet Ja, men, men, men,
2: men du kan v. grine og gøre en men det er utrolig vigtigt det her, og, og i de her år her, hvor vi nok ser et vis pres på demokratierne rundt omkring i verden, der, der er man altså. Vi skal altså huske på, at en fri presse er forudsætningen ja, ja, for, for et velfungerende demokrati. Du har
1: helt ret. Jeg, jeg er lige en tur inde forbi ekstrabladet.dk for at... Øh, så n- n- nyde ekstrabladet til opfyldelse af sin Worstok rolle Og der er altså mange vigtige ting herinde. Panik inden prins Christians fødselsdag. Det er, jeg tror, der taler om en lavkage relateret incident, ikke? Eller hvad ser vi her, ikke? Øh, hvad ser vi her? Hvad ser vi her? Der er også noget med linse, der har fået nyt hår og sådan noget her.
2: Ja, men, men altså, pressen har forskellige måder at, at opfylde sin, sin meget, meget vigtige uh, funktion på. Uh, der, hvor pressen selvfølgelig, det må man nok uh, sige, har sit allervigtigste, det er inden for det, det politiske og det samfundsmæssige uh, liv. Det er det, der angår altså.
1: Men altså, noget af det, som uh, vi tog jo tit derude for, når vi arbejder der på uh, universitetet og CBS, er, er jo, at pressen ringer, uh, og så siger man noget til dem, og så opdager man bagefter, at det, som Eller, at det ender med et produkt, der er vinklet og framed og alt det, man har sagt, der ikke kommer med, og de er kottet i det, og, og jeg ved ikke hvad, ikke? Vil du virkelig
2: sige, at pressen så
1: har en regel vagthunderhold?
2: Altså, der, der, der er vi jo inde i noget andet, for der er vi nok inde i, ja, der er vi inde i de pressetske regler om, hvordan man øh, citerer og øh, refererer og øh Altså fra, fra en, en, altså en kilde, altså hvordan og hvor langt man må gå i sin egen redigering af, af stof. Så det det, det, er lidt en, det er lidt noget andet.
1: Så det må også handle om et eller andet med, at, at pressen mere overordnet øh, gerne skulle være offentlighedens vagthund, ikke? Jo. Men uh, når jeg bad noise om underlægningsmusik før, var det også bare for... Um for at træerne ikke skulle vokse helt ind i himlen.
2: Ja, ja men, jo, men det er jo ikke, fordi der ikke er problemer med, med pressen. Ah. Vi, det kender vi jo i, i USA, hvor øh, Trump jo nærmest indledte et korstog mod pressen, i hvert fald mm. de dele af pressen, der ikke behandlede ham venligt. Og vi har faktisk også set herhjemme, øh, hvordan der fra øh, ledende ministerer er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om den danske presse opfylder sin rolle rigtigt. Så, så det er bestemt ikke, fordi at pressens rolle ikke er genstand for kritik. Det skal den være, ligesom de øvrige ja. såkaldte magter i Danmark.
1: Ja, det, det er rigtigt. Øh, ikke alene skal pressen holde. De andre magthavere er, er også selv der ja, og
0: har skabt Det er derfor, vi har
2: blandt andet pressen nævnet, men, men ja, ja. jo altså også ja. domstolene som til at kigge på, på ja. de, de vildskugende.
0: Ja. Hvis man kunne prøve at forklare lidt, fordi øh, det er jo rigtigt med den fjerde statsmagt, men man er jo ikke sådan nogle øh, underlagt frie spilleregler. Der er jo sådan en, et regelsæt, øh, med presseskik og lignende. Ja, det er jo
2: så pressens eget etiske regelsæt, og det er jo utrolig vigtigt, og det det er et et glimrende regelsæt, og det har vi så et selvstændigt offentligt nævnt presse nævnet, hvor pressen også selv er er, er repræsenteret, til at og tage stilling til. Så, så, så det, på den måde det virker herhjemme, hjemme, det virker jo i, sådan efter, jeg ved, ganske godt, og det er ikke noget, man synes er sjovt, hverken på redaktionsgangen eller hos den enkelte journalist, der har skrevet artiklen, hvis man senere får kritik af, af pressenævnet. Det, det svarer jo til os jurister og advokater, hvis vi fik, øh, får kritik fra advokatenævnet. Det, det kan da godt være, at man ikke får en løftet pegefinger, men det er meget, meget ubehageligt som, som fagperson og med den faglige stolthed, øh, man har. Men altså pressenævnets man skal bare huske, at pressenævnet er medfører medfører Og medieansvarsloven øh, efter min mening, jo, jo noget forældet, den er man jo så også i øvrigt ved at reviderer i øjeblikket, så det er jo ganske fornuftigt. Men, men den har den lidt mærkelige systematik, at den som udgangspunkt kun gælder for den gammeldags trykte presse og så for radio og tv, hvorimod de digitale medier øh, kun er om omfattet, hvis de selv har lavet til at registrere. Og det betyder for det første, at, at medierne altså selv kan bestemme, om de vil være omfattet af loven herunder, så også de regler. Og så er der en hel type medier, som er meget vigtige i dag, nemlig de sociale medier. De kan slet ikke blive omfattet og registreret, fordi at øh, loven og øh, de regler gælder kun for det, vi kalder redigeret indhold. Altså for indhold, som har haft en eller anden journalistisk behandling. Og det har de sociale medier jo netop ikke. Så, så, i, så man kan sige, at loven er jo hul i den forstand, at hvis man skal sige lidt groft, at de praktiske regler kun gælder for the good guys i forvejen, dem, der godt ved, hvordan de sådan i almindelighed skal overholde reglerne, mens alle dem, vi gerne vil have fat i, slet ikke er omfattet af dem. Så, så det er noget, jeg synes, man skal kigge alvorligt på.
1: Så noget, noget der også er, er interessant, er, at øh, altså det der med opfyldelse af god presseskik, er det, er det i høj grad op til pressen selv på en eller anden måde at håndtere, ikke? Der er også en selvregulering over det, øh, Og øh, vil du mene, at øh, at den danske presse tager sin vagthundrolle øh, alvorlig nok, er den god nok til ligesom at øh, øh, sætte sandheden i, i højsædet og alt det der. Som altså, mine eksempler viste før, du kan jo se masser af artikler i den traditionelle presse, som er hamrene underlydige og fremede og vinklede og nøjagtige og sådan noget. Øh, øh, synes du, at man ikke desto mindre godt kan tale om, at pressen er offentlighedens øh, vagthund?
2: Ja, altså i det store hele synes jeg godt, man kan. Og der, og der, der har jeg alligevel trods alt en, en, en grundoptimisme. Jeg er helt med på, jeg er helt enig med dig i, at meget i dag er, er frygtelig populistisk og fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes stadigvæk, der er mange medier herhjemme, som sætter en ære i at være publicistiske, som man kalder det. Altså at have det som deres primære rolle, at informere øh, offentligheden om vigtige forhold så, så det synes jeg faktisk. Og så er der igen det der med, at man kan sige, det er der dem selv, der har lavet regler det, og det er i vidt omfang deres eget nævn, hvor de selv sidder. Det er rigtigt. Men, men igen, øh, der er altså ingen, der er mere kritisk end, end, end medlemmer af sin egen stand. Så, og så er, er medierne i øvrigt kendetegnet ved, at hvis noget, de elsker, så er det at slade om hinanden. Og det vil sige, at der, de er selv hurtige til at være ude og kritisere, når der er nogen, de ikke synes lever op til
1: Men noget, man jo også bare må være opmærksom på, når det handler om presse, er at, øh, at selvom vi har en fortælling, der handler om pressen som offentlighedens øh, vagthund, ikke? så er de journalistiske massemedier jo tit også sådan helt åbenlyst framede, eller for eksempel fordi avisen en, en avis kan være tilhænger af en bestemt politisk retning eller sådan noget. Så da vi, vi to var børn, der vidste vi alle sammen, at Danmarks Radio var en, var en rød rede, men det var ikke noget, man sådan sagde åbenlyst, vel? Det var helt tilfældigt, at der på den søndag aften først var reportage fra marxistisk-linjenistisk arbejderpartiets landsmøde, efterfulgt af hans kirkfiskerne og træ og sådan noget, ikke? Men, men i, i dag er det meget mere åben. Øh, i, I dag vil berlingske politikken jo for eksempel gerne signalere, at førstnævnte er højreorienteret og sidstnævnte skal forestille at være med og så kommer det et eller andet øh, højenteret. Men, men, men... men der skal
2: du huske, Morten, at, at sådan har det jo været i mange, mange år, og det er faktisk var faktisk i endnu ældre tid, jo mere almindeligt, der går vi 50, 75, 100 år tilbage, så havde vi jo partiaviser, vi havde jo decideret partiorganer, og de de trivede til bedste velgående, og der var folk, der holdt sig til sit eget partiorgan, og sådan set kun fik sin information derfra, og de havde jo politiske holdninger. Det er jo sådan set en anden tendens, vi har set i mange år, hvor aviserne forsøger at være omnibus, som de kalder sig, altså være bære af mange forskellige holdninger, og i øvrigt være sådan relativt neutral, og så er det rigtigt på lederplads, skinner det så igennem, hvad det er, de, de, de mener. Men det er i virkeligheden mere tilbagetonet, end det var i for eksempel ja, det er, er mellemkrigstiden og ja. efterkrigstiden.
1: Kan, kan jeg vide, om man øhm, dengang, øhm, hvor altså den po, de, pressens politiske tilhørsforhold var mere åbent end nu, øhm, også dengang havde forestillinger om, at pressen var øhm, offentlighedens vagthund og og den fjerde statsmagt og sådan noget, eller om, om det er noget, noget nyt, der er kommet til?
2: Nej, jeg tror egentlig altid, at man har, man har tænkt sådan, men man, man regnede bare med, at hvis der var et, et hensyn, som blev repræsenteret i en avis, så var der også des, lige så mange aviser, der repræsenterede det modsatte synspunkt, så alt i alt kunne du sagtens orientere dig. Det var jo også dengang, at aviserne var meget billige, og, og mange holdt jo tre, fire, fem aviser og kom på den måde, godt rundt omkring øh, i billedet.
1: Søren, jeg, jeg tror, vi har fat i det centrale her. Det, der gør pressen til vagthund er jo er sikkert, at der er så mange aviser. Det er ikke den enkelte avis, der er nødvendigvis, at det er at det bliver samlet med ja, det. Ja, præcis, og det er
2: ikke. derfor, vi, vi bruger jo i, i presseretten og, og sådan, ja. øh, folk, der studerer medie, det her ord, øh, mediepluralisme. Altså, og, og det er et meget vigtigt ord, for det signalerer noget, vi stræber efter, nemlig et samfund med så mange forskellige stemmer, som overhovedet muligt. Øh, og, og, og det gør, at synspunkter bliver repræsenteret. Det er det, vi er så bange for, og som jo har det med at og, og være tilfældet i sådan mere øh, totalitære stater, det er jo, at, at de frie aviser bliver lukket, og til sidst er der kun ét statsstyret organ tilbage. Og i den digitale verden har, er vi, så, har vi så pludselig fået et nyt begreb, nemlig misinformation, som, som jo øh, fake news, som jo er et helt, noget helt nyt, der er, p- i sig selv er en trussel mod øh, offentligheden, for pludselig ved vi ikke, hvad der er fub eller fakta længere.
1: Næ, og, og det, at man kan have visse massemedier, som udsender øh, fake news, er, er jo sådan set også et tegn på at der er noget af selreguleringen der er gået galt, ikke?
2: Ja, altså igen, men, men også noget i lovreguleringen, fordi mm. som jeg siger, mediansvarslån øh, forsøger jo slet ikke at tage hånd om, om de her, alt Nej. den stund, at de, f.eks. de sociale medier, hvor meget fake news foregår, er slet ikke omfattet af, af loven, som den er i dag, og det kunne man jo starte med at, at kigge på.
1: I USA har man jo øh, visse øh, massemedier, herunder Fox News og sådan noget, hvis øh, skildring af det, der sker i samfundet efter øh, vores opfattelse, herover i hvert fald har karakter af, af systematisk misinformation, ikke? Øh, Altså, øh, vil du mene, at vi i Danmark har øh, masse medier, der ligesom er sammenlignelige med for eksempel Fox News i, i USA?
2: Ej, det mener jeg egentlig ikke. Vi har Fox News, har jeg repræsenteret, hvis man skal sige det pænt, en, en helt ny øh, journalistisk øh, standard, som du siger, hvor den, den simpelthen jo går ind og bliver meget aktivt talerør og, øh, og, og manipulerer, vil nogen jo nok sige. Men der har man jo så et, et andet system i USA lige nu. Er Fox News jo gået over stregen på så mange punkter, blandt andet i, i fortællingen om, hvad der skete øh, ved det amerikanske valg, øh, der Biden kom til, at de jo har øh, fået nogle kæmpe, kæmpe store erstatningsindeligheder, imod sig, og så har tabt nogle af dem. Så sådan noget afgør man jo, som, som mange andre ting, ved domstolene i USA, og der bliver jo altså taget, taget ved ja, ja. i nogle tilfælde.
1: Kan, kan jeg vide, om det er det danske øh, presseetiske system med og så osv., som alligevel virker her, og gør, at vi ikke har Øh, meter, den kan lide
2: Altså, det, det, det kan man i hvert fald godt være... Ja, det. Det, det man godt finde argumenter for, ja. og det er jo også derfor, vi reagerer så hårdt, når, når EU kommer med, med et lovforslag, der hedder Media Freedom Act, hvor man jo sådan set vil sikre uh, de frie medier, men også tage noget af styringen ned til, til Bruxelles så reagerer... Den danske præs jo meget voldsomt, fordi at, uh, vi er meget glade for det uh, uh, semi selvreguleringssystem vi har herhjemme.
0: Men kunne vi prøve at kigge lidt, hvis vi kigger netop på vores eget systemer hjemme med, med god presseskik? Hvad der ligger i, øh, i netop begrebet god presseskik? Øh, kan du prøve at uddybe det lidt, tørren? altså Hvad er det for nogle ting, som man som medie skal være opmærksom på, også som borger, hvis man føler, at der er blevet gået over grænsen for, for en medie? Hvad er det for nogle hensyn, der skal, skal afvejes?
2: Jamen altså, jeg tror, man kan sige det igen for at gå tilbage til menneskeretsdomstolen, som, som altså i relation til medier og presse og ytringsfrihed har, har sagt nogle meget fornuftige ting gennem tiden. Og når de ligesom giver den her udvidede beskyttelse til medierne, i hvert fald i, i relation til mediernes ytringsfrihed, som vi jo så også øh, har herhjemme, så bruger de en fast vending om, at, at, øh, at de taler om, at, at medierne har den her udvidede øh, øh, frihed, hvis de ellers overholder igen, altså ethics, fundamental ethics of journalism. Og og det er lidt den samme, som som vores grød presse og Dermed mener man, at man har bestræbt sig på at at viderebringe sandfærdig information. Altså man handler, de siger, menneskerhedsdomstolen bruger meget ordet, good faith har forsøgt at at lave den her journalistic profession ethic. Og og det, det er det her med, at medierne har lavet deres arbejde ordentligt. At man har været ude at tjekke Kilderne, at man forelægger øh, oplysninger, som kan være skadelig for, for en part, der er nævnt i en artikel. Jamen, så forelægger man de oplysninger for den pågældende før artiklen bliver øh, trygt. Og, og så vedkommende kan korrigere, hvis det er forkert, men også komme til ord, hvis det ikke er forkert. Og, øh, og, og der er særlige regler for, for retsreportage, at man jo selvfølgelig ikke skal bringe navnene, øh, hvis man ikke har en, en formodning om, at det er vedkommende, der har gjort det. Og, altså igen nogle sunde, fornuftige principper, og der bliver lagt meget vægt på øh, igen fra Menneskerhedsdomstolen og også fra for Danske Domstole, at man er sit ansvar voksen. Man kan kun have den her udvidede frihedsret, hvis man samtidig opfylder har sin egen banehalvdel ren, så at sige, og, og arbejder efter de her og respekterer de journalistiske principper. Og så er vi tilbage ved det igen, at mange af de nye medier, øh, som, som fylder godt op i samfundet i dag, navnlig øh, de digitale medier, slet ikke er omfattet af og dermed heller ikke de presseetiske regler, og derfor og spiller efter nogle helt andre standarder, som, som vi, øh, de andre ikke øh, spiller efter.
0: Så man kan i hvert fald sige, at de hensyn, som man er på spil her efter de pressehedsiske regler, det er jo det, som du siger, at man skal forelægge information, så, så hvis man er berørt af en sag, man har mulighed for at komme tåre, øh, at ytringsfriheden skal selvfølgelig... Og man
2: skal lave sin kildekritik, mm, og man skal have udøve kildekritik.
1: Ja, og det der med, at den, man skriver om, skal have tingene forelagt øh, og mulighed for at kommentere på det, det er vist en meget central øh, norm inden for øh, øh, ikke?
2: Jo, det er, det, er noget, det er meget fundamentalt. Og også det der med, at man skal, altså, man skal lave en ordentlig research, hvis vi nu også lige skal nærme os det, det, det andet emne i dag, eller, eller spørgsmålet om en junior. Altså, der er jo nogle, også igen nogle berømte sager. Selvfølgelig hvor mange gange, hvor pressen går fri for at have, have skrevet noget, der er kritisk over for nogen. Men der er også situationer, hvor pressen bliver dømt, og så er det netop typisk, fordi domstolen ender med og siger, jamen, de har jo lavet et syvsket arbejde, hvis de havde været ude og researche det her emner ordentligt, så ville de hurtigt kunne konstatere, at den og den og den oplysning simpelthen ikke er korrekt. Men de har viderebragt noget, nogen har sagt, uden at forholde sig kritisk til det. Og så er der ingen pardon. Så kan man ikke bare stå og skrige journalist eller medie og råbe og så regne med, at man går fri. Det gør man ikke.
0: Og lad os prøve at kaste over det emne, måske altså som en, en glidende overgang, fordi... er når... sager. Ja. ja, for når vi... Deres øhm, jamorgen... det pester, for vid du hvad? Jeg har... Du har noget ja, på
1: hjertet. Jamen, jamen, jamen. Har... Morgen har altid noget på hjertet. Jeg har altid noget på hjertet, mm. og, og jeg havde jo... Altså, dengang øh, jeg gik på universitetet og læste duer. det var dengang, man stadig lærte noget på universitetet. Og vi havde strafferet, ikke, kan jeg huske. Og herunder en masse... Var om, I ikke
2: tændt hjem under 2. verdenskrig?
1: Åh, <laughs> øh, oh, nej, vi... vi øh, nå, det skal vi selvfølgelig have klippet ud. Den, øh, Søren sidder og <laughs> ansød, og jeg er langt var, ætre, Det var men, en injuerende, øh, bemærkelighed. Det var det, en injuerende, ja, ja, Vi sagde, siger retten, Søren, ikke? Ja, ja. Hvad hedder det? Det var nemlig ikke i orden, det Søren sagde der, fordi det er jo således, at man inden for øh, en jur i retten mellem sigtelser og ringeaksytringer. Det kan man så ikke længere jo. Gør man ikke det? Jeg troede, jeg... Jeg troede jo, at... Ja, altså, det er jo, det jeg lærte, så... at der var noget, der hedder ringersygt. Det, det altså, var for det... eksempel med, med eksempler fra Hurwitz's lærerbog. Ja. Man siger eksempelvis, din sluppert, ja. det er
2: ulovligt. Men den vil jeg synes, at vi skal klippe ud, fordi det er lige præcis det, der blev ændret med lovændringen i 2018. Så nu ja, der at, en an, an, er en gode professor ved at bevæge sig ud på meget, meget dyb vand her. Det, synes det gør jeg ikke, han tit. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til at eksponere nå, ham selv. Nå, det skal ud. Hele lortet skal ud
1: her, Og så prøver vi lige igen. Så hvad går ærekrankelsesreglerne
2: ud på set gennem øh, en moderne
1: øh, og med menneskerettigt opdateret
2: brille? Yes, altså... Man kan jo sige, at det, det kan virkelig et forældet, sådan lidt middelalderagtigt at tale om nogens ære og sådan noget. Men sagen er, at det har faktisk en, en betydning også i, i, i vores dage. Og det handler jo om vores omdømme. Altså hvis der er noget, vi trods alt kæres for alle sammen og kæres om, så er det øh, den respekt, der er om vores person. Og den behøver jo ikke at være, være tårnhøj altid, men vi har jo alle sammen et omdømme. Vi kan blive trådt på, øh, og, og det kan skade os i forskellige sammenhænge. Og det er, jo det, det er jo det, man i essensen beskytter. Det er ens omdømme i andres bevidsthed. Og, og, og det er altså et, stadigvæk et beskyttelsesværdigt gode. Det, det må vi erkende. Det har vi både i og Nationaldomstolen så for, og vi har det altså stadigvæk i vores lovgivning. Så lovgivningen har et udgangspunkt om, at man må ikke sige noget, der kan skade andres omdømme. Og der, der taler jeg ikke om det sådan mere banale. Altså siger man noget, som ikke har et egentligt påstandens indhold. Altså, påstår man en idiot, øh, er idiot? Er det skadeligt? Ja, men, men er det injurerende? Nej, det er det nok ikke, fordi det har ikke noget indhold. Altså, vi må da godt mene, at nogen er et fjols eller en idiot, men siger man, at nogen er en svindler, så begynder det at have et indhold, fordi øh, at svindle er omfattet af forskellige, afhængig af og forskellige bestemmelser i straffeloven. så pludselig begynder vi at nærme os noget. Siger man, at nogen er en bolighej, det kan da godt være, at, at, at man har, altså at man kunne sige det, men igen begynder vi at nærme os området for noget, der kan være virkelig skadeligt, og også i strid med straffelå punktet er altså at, at man må ikke sige noget der kan skade øh, andre personers øh, omdømme sådan i alvorligt
1: omfang. Nej, og og, og øh, altså jeg har selv nørdet lidt med øh, det her også efter jeg læste og øh, kan jeg godt huske nu Søren, der er noget med det der med og køber vi ikke så meget mere, mere, mere fordi menneskeretsdomstolen siger jo, at øh, såkaldte value judgments, væ- værdidomme øh, er lovlige hvis bare der er et vist faktuelt belæg for dem ikke? så hvis man nu med eksemplet for Hurwitz' strafferetslærebog siger til et andet, din slubbert så er det okay, hvis der bare er et vist belæg for det. Plesner din er Det er fuldstændig rigtigt efter, at det pæstner har Arh, det gjort mod mig i tidens slåbret. Så du, så det du er, siger
2: det både i, i god tro, ja. og der er et, et vist faktuelt grundlag, i hvert fald tilstrækkeligt ja. faktuel grundlag til, at det ikke er injuerende. Lige præcis, for din ja. plæster er jo en sluppert. Det er det, der er i gamle så dage. Så du behøver ikke at føre sandhedsbevis. Nej. Det er nok, at, at du siger, der er et tilstrækkeligt grundlag, altså, faktuel i gamle, grundlag. I, for... I gamle
1: dage... Øh, og, og Søren, det var vi, blev, vi gik jo bare i beskyttelsesrummet under, når det Nå, var ikke det. det. Ja, 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 øh, men, ja, ja. men i gamle dage, der, øh, der sondrede man mellem sigtelser og ringeraksydringer. Sikkelser var per definition ulovlige, fordi man skulle tale pænt. Undskyld, øh, ringeraksydringer, din slupper og sådan noget, var altid ulovlige, fordi man skulle tale pænt. Sikkelser, var også ulovlige, medmindre man førte bevis. I dag er retsstanden derimod den, at øh, ringeraksydringer, din slåbordpladsner er okay, hvis bare man har, som jeg, et vist faktuelt belæg for uh, sine udtalelse, hvor modsigtelser uh, er ulovlige, medmindre man fører sandhedsbevis. Ikke? Det, det ja, sådan, og,
2: man... og, og reglerne er, er sådan set uh, rimelig godt skruet sammen i dag, hvor det uh, modsat tidligere tager, tager højde for den uh, omfattende praksis, der efterhånden er i for menneskerhedsdomstolen. Så den har jo sådan undtagelse. Det jeg sagde lige før om, at udgangspunkt er, at man må ikke komme med udtalelser og ytringer, som, som i sådan, ikke helt uh, bagatelagtig grad kan skade andres uh, ry og omdømme. Men så er der så en en undtagelse. Den siger, at at det kan alligevel være lovligt, hvis hvis afhængig af den kontekst, altså den sammenhæng, hvor i ytringen indgår. Og og, og så er vi tilbage ved det der med value judgment, som, som Morten nævnte lige før. Altså det, at når man ligesom konkluderer på et hændelsesforløb, øh, som man jo så har et vist faktuelt øh, indhold i, så kan det, det som ellers som udgangspunkt vil være ulovligt og kan altså være, være lovligt. Hvis man for eksempel, øh, og det er der jo så, nu taler ud fra nogle domme, der er på området, selv det at kalde nogen racist, øh, som jo ellers vil være i området er det injuerende, det at være racist er meget, meget skadeligt, fordi om det, og det er ovenikøbet strafbart og ulovligt i flere sammenhæng. Men det kan... Hvis det er en del af en ophedet diskussion, og det kommer øh, hvad skal man sige, på baggrund af, at, at, at den anden har altså sagt noget, der måske er meget kritisk og nærmer sig det krænkende, og så opsummerer man, og det er måske en diskussion, en vigtig diskussion mellem øh, politikere i det offentlige rum, jamen, så kan det faktisk efter omstændighederne være lovligt. Og lad mig give et andet eksempel på, at konteksten betyder noget. Hvis du siger til nogen, du kunne, kunne jeg jo sige til Morten for eksempel, nej, det er et visbelæg for, at Morten, din drukkenbolt siger jeg så til ham, ikke? godt, Ja tak, så uh, nej, nu vil jeg lige føre eksemplet uh, videre. Uh, hvis jeg siger det uh, til Morten, og så vil jeg nemlig straks trække det tilbage igen, så ved vi alle sammen godt, at det kan vi grine af, fordi Morten kan ligesom jeg selv i øvrigt, uh, godt lide et, et godt glas festlige i lejligheder. Hvis jeg siger det, og derfor vil det ikke være injuerende, hvis jeg siger det til formanden for en afholdsforening, så vil det være skadeligt for ham. Han kan ikke bestride, et formandskab som, øh, som afholdsmand, altså for en afholdsforening, hvis han bliver beskyldt for at være alkoholiker, og, og i den sammenhæng kan det være virkelig øh, ødelæggende for ham. Så, så der vil man sige, der, der stiger jo graden til øh, min, altså mit faktuelle behøver ikke at føre sandhedsbevis men jeg skal have et faktuelt øh, grundlag, jeg skal sige det i god tro, måske, fordi jeg ligger inde med nogle oplysninger om det, og jeg skal sige det, så at sige, i en højere sags chance. altså det, 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 det skal tjene et anerkendelsesværdigt form, og det er for eksempel, fordi jeg, hvis jeg mener, at han har et alkoholproponium, så synes jeg, at det kan være skadeligt, at sådan en mand, der er, går ud med... med øh, altså, det, for mig er det indbegrebet hyggeleri, og den hyggeleri vil jeg gerne afsløre for alle de, de, de glade afholdsmænd og kvinder, der er ude i samfundet. Og derfor mener jeg, at jeg går ud og siger det. Så kan det altså, efter omstændighederne, alligevel være lovligt, selvom det her virkelig, som udgangspunkt, er krænkende for den pågældende Så det er bare for ja, at sige, ja, ja, at det, det er bestemt ikke ja. sort-hvidt. Og mange gange så er domstolen jo helt op i højesteret, dybt uenige om det her, fordi det hviler på nogle konkrete vurderinger og afvejninger, som kan være utrolig vanskelige.
1: Jeg har lige været inde her og finde den relevante praksis fra Menneskerettighedsdomstolen. Jeg vil mene, at den sådan ledende dom af en, der hedder Lingens Vær øh, mod Østrig, og det, øh, det var i den, at øh, der var en partileder, der var nogen, der havde sagt om en partileder, at denne gjorde sig skyldig i den usløste opportunisme, og at den pågældende var umoralsk og uværdig. Jeg har, jeg har prøvet at finde citater på tysk i om at Plesner, der er jo så meget der altid som dreng, og derfor stadig at særdeles kyndige tysk kunne læse op, men jeg kan altså ikke finde det. Men øh, noget lækkert, men det, det var den sag, der sådan grundlagde den der sondring mellem tilladelige værdidomme og ulovlige, øh, jeg tror, de kalder det statements of facts. En ting, der slår mig Søren, er, at den her var fra 1986. Hvornår var det, at straffeloven blev ændret sådan. Ja, det var retning. så
2: først i 2018, så vi, vi, vi er jo ikke sådan, vi rider jo ikke samme dag, som Nej, vi sadler vi, herhjemme. Just, Justitsministeriet
1: havde behov for en vis tænkepause. Lad os sige det, nogle
2: gange skal man have en længere tænkepause. Der var også frygtelig mange domme, der skulle sig og sådan noget. Man skulle have lidt mere kaffe, og det, 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 det tog sin tid. Ja, ja. Men jeg vil sige, nu har vi faktisk en praksis, altså en lovgivning også. Vi havde, har haft en praksis længe, men vi har også en lovgivning sådan, at det er stakkels menneske, som drister sig til at tage og læse ord morgen. Jeg ved ikke, om der er nogen Jamen, jeg har... stadigvæk, der, der læser lovens ord. Men altså, hvis, hvis man skulle driste sig til at gøre det, så kan man faktisk stole på det, der står om ja. en jurier. Det giver faktisk fin mening, og det gjorde det ikke i, i de ja. mange foregående år. Det,
1: det, det var svært ja, at undervise i personlighedsret på baggrund af den gamle lovtekst. Der stod i loven, det der med ringgangsytring, og, og, og... Præcis. Øh, ja. Det er så også at passe det bare. Ja. Altså,
2: ja, det, jeg skulle virkelig tænke mig om, når jeg underviste ja, ja. i det her emne i, i medieret, ja, ja. fordi altså, risikoen for, de, de studerende var mere forvirret end afklaret. Den er selvfølgelig altid stor, når det er mig. Det, ja. men, men her var den ekstra ja, ja, ja. stor, vil jeg sige. Men jeg vil også sige, bare lige for at... Jeg tror, en af de ting, vi, vi, vi også taler indensvist om, det er, hvor, hvor står medierne i alt det her? Hvis de, medierne er jo dem, der videregiver de her udtalelser, nogle gange kommer de jo selv med dem, så, så må de jo blive behandlet, som de nogle gange bliver behandlet, men, men rigtig mange gange videregiver de jo krænkende udtalelser, andre har lavet. Og, og det er også noget kompliceret, fordi vi har en... I gamle dage øh, blev, blev medier meget hurtigt dømt for medvirkningsansvar i sådan nogle situationer, men, men igen en, en meget principiel dom fra Menneskerettighedsdomstolen helt tilbage i, jeg tror det var i begyndelsen af 90'erne, den såkaldte Jersing-dom øh, fastlo jo og dømte den danske stat, fordi man helt op i højesteret havde dømt øh, et medie for faktisk DR, tror jeg, ja, fordi Niels-Olof selv den gamle dygtige øh, journalist, han havde øh, interviewet de såkaldte grønjakker altså nogle meget efter datidens forhold meget meget øh, øh, indvandrerkritiske unge mennesker, og, øh, og, og de sagde nogle ting, som vi altså ikke var vant til at høre i, i den danske pres. Det var meget groft, og han holdt mikrofonen og, 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 og de fik lov at ud, og så tror jeg nok, der var en debat bagefter i studiet. Altså, det var det emne, der blev behandlet grundigt. Og så blev de jo selvfølgelig identificeret og siden dømt, og så fik man så Jertil, Jersil, og det er jeres dømt som medvirkingsansvarlig hele vejen op. Og så gik man til menneskerhedsdomstolen, og den sagde det modsat. Den sagde, at det var sådan set rigtigt nok at dømme de pokken jakker, for det var klart at overstrege det her. Men øh, den omstændighed, at det er jo bare, videregiver information når det som her er videregivet i god tro i seriøs sammenhæng, og for at tage et, et, et emne op, som klart har offentlig interesse, så er det ikke juerende set fra mediets side. Så det bliver altså frifundet, og vi får fastslået måske et af de vigtigste principper i dansk medieret, nemlig mediers videregivelsesret. Det nogen kalder et referatprivilegium. At man må gerne videregive andres ulovlige udtalelser, uden at man selv derved automatisk bliver medvirkningsansvarlig. Det er klart, hvis man går ind og gør sig til part, hvis man skriver til sidst det, vi er rigtig enige i her på avisen, jamen så har man pludselig taget stilling og, og, og medvirket til det synspunkt. Men men videre giver man det bare som led i en i seriøs debat mm. så man ikke medvirkningsansvarlig I, i gamle dage altså og, og især før
1: øh, jeg og, Silvia, jeg og Danmark tror jeg det hele taget domstolene i Danmark ikke rigtig var bevidst om det der med, at der skulle gælde noget særligt for presen, ikke? Jeg har også fået nogle andre domme i U87, i 34H, øh, hvad hedder det? det, blev nogle pressefolk, der dækkede en demonstration holdt i Merskmarkine Møllers have i protest mod A.P. Pemøller-koncernens halv med Sydafrika. De blev straffet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264 Eller i U87, i 37H, øh hvad hedder det, blev en pressefotograf, der fulgte efter en gruppe sætter, mens de besatte Årborgmester i Weidekamp's kontor på Københavns Rådhus, straffet efter paragraf 264, og så kom grønjæk bagefter. Men så blev vi dømt der ved menneskerettighedsdomstolen i Jersel-sagen, øh, Øhm, og, og så fik Pibme en, en anden lyd, ikke? Jo. Øh, og nu, nu har jeg ja. høre sådan, jeg, jeg, jeg har studeret din bog, så jeg kan lade det. <laughs> er jeg sagt, det er på. jeg så, et, så er en af de få mor, ja. jeg piger simpelthen så glade med. Det er på meget måde min bibel, min Jeg går ikke ud uden, uden, uden det. U 94... 98. Jeg tror også, jeg vil læse noget, du har skrevet så. <laughs> ja, det er der bare, bare på tide. Jeg sender noget. Øh, Nå, jeg skal gerne lidt musik under nu også. U 94, 98H. Mm. TV-journalister mm. dækkede en demonstration i politikers Svend Augenshave, og som havde fået med det store bat efter den gamle frifundet for overtrædelse af paragraf 264 mm. på baggrund af grundige afvejninger af privatlivsbeskyttelsen over for ytringsfrihed og henvisning til Erselsagen, ikke eller U99-16-75H. Mm. tv journalister der på den kunstige ø Peberholm havde dækket en demonstration mod den planlagte Øresundsforbindelse, frifundet for overtrædelse af paragraf 264. Men, men det viser jo
2: igen mm. den udvikling, ja, vi har været igennem, simpelthen. og det har taget lang tid i Danmark. Altså mm. bare for at give et eksempel på, hvor, hvor, hvor fuldstændig mm. ude og tridt med virkeligheden dansk ja. lovgivning var i mange år, så havde vi faktisk en best- den kunne ophævet for nogle år siden, men vi havde en bestemmelse i den, i den danske i den der sagde, at hvis, var, hvis en politiker øh, sagde noget offentligt, der kunne være i at så var, var der et ekstra ansvar. Altså, ja, ja. Menneskerhedsdomstolen har jo sigt, jo, jamen, høj, hey, venner, ja. det, det, det er jo det stik modsatte. Altså, det, politikere øh, har, altså, man skal kunne både sige noget til politiske tåle mere, men de kan selvfølgelig også sige mere, for ellers så kvaler man den offentlige debat. Så, så, så det, det, det er helt forkert, at sige, at jo mere offentligt synspunkt er, jo hårdere skal straffen være. Det kommer igen fuldstændig an på konteksten, og hvis den politiker i øvrigt tager del i en, en seriøs offentlig debat, så har vedkommende nok også et større frirum, men må så også tage imod de tæsk, som det giver at træde frem i, i offentligheden, hvor man bliver mødt af nogle modsynspunkter. Så i virkeligheden, altså vores tidligere regler understøttede jo ikke det, der er hele grundlaget for det hele, nemlig et sundt demokrati. <laughs> ja, vel? Og, og, og det er det, jeg synes, at vi langt om længe, men som sagt, det har godt nok taget mange år, men langt om længe at vi er vi ved at øh, få bragt balance i, i tingene. Og, jamen, så vil der så bare komme nogle helt nye problemstillinger med øh, misinformation og manipulation på nettet, altså nogle helt nye problemstillinger, som igen kan fordreje og, øh, og, og dermed også skade øh, øh, mennesker på en helt ny måde. Please, nu vil jeg sige noget interessant.
0: Jamen, det er
2: den første gang i podcasten. Der, der kommer der, der skal... Du skal have en far her. Så er Det er ikke sket før.
0: det jeg ved ikke, hvad man skal og gøre. Har vi en presmeddelelse? Jamen, det, det. Ja det er skal du Nu er jeg, jeg er
1: kommet her så længe, og vi har snart to års jubilæum. Nu finder jeg tiden inden til, at nu vil jeg simpelthen sige noget interessant og fagligt relevant for første gang i den podcast her. Øh, nu skal I høre. Det er jo således at øh, de regler, vi har beskrevet her jo er i meget vidt omfang, er nogen, som gælder øh, for pressen, altså den traditionelle journalistiske presse, hvor der sidder en redaktør og redigerer stoffet, og øh, hvor alle dem, der ytrer sig, har gået på Journalisthøjskolen og blandt andet haft de presseetiske regler. Du har sikkert selv været ude og undervise derude så, hvis jeg kender dig ret, ikke? Øh, hvad hedder det? Men de unge mennesker i dagpladsen, de læser jo ikke avis. Det de gør, er at de tager deres mobiler frem, og så kommer nyhedstrømmen øh, ind til dem via TikTok, og hvad det nu hedder, øh, alt sammen. Det har alt sammen noget at gøre med det såkaldte internet, så vidt jeg er informeret. Øh, og det giver jo anledning til det spændende spørgsmål, om ikke tiden er inden til, at vi begynder at bruge nogle af de der presseetiske normer. Øh, Herunder lægeren om præsens vidtgående ytringsfrihed i forhold til de alternative nyhedsmedier, bloggerne, influencerne. Bæst, der kan du huske, vi havde en såkaldt influencer inden engang. I, til tæen har vi mødt jer ja. influencerne.
2: Er du ja. ikke en influencer, mor? Jo jo,
1: jo, 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 jo. Øh, det, det drøftede jeg også med de andre i den udsendelse, men de sagde, der skulle altså mere end fem lyttere til, før man var rigtig indflydelsesrig influencer. Men, men altså... Må se. Spørgsmålet er, øh, den nuværende tilstand, hvor det er den journalistiske presse, der nyder godt af øh, den vidtgående ytringsfrihed, vil det ikke være bedre at udvide det, sådan, så bloggere, netmedier, influencer, youtuber øh, osv. også noget godt af den? Øh, der kom for et par siden en meget interessant pvd-forhandling om det, skrevet af vores kollega øh, Jørgen Ulits, der nu er over på SDU sammen med Sten, ikke? Øh, som har Steen Charbon der står bag midteresbåden sammen med Søren, ikke? Og øhm, og, og der er han jo frem til, at øhm, han faktisk mente, at de øh, eller så er den rike øh, sådan ytringsfrihedsborgerne regler om præsten særlig yttersfrihed faktisk også kunne udstrækkes til alternative.
2: Ja, det kan jeg godt huske, og, og jeg har selv talt meget om Jørgen, det er en rigtig interessant afhandling, han, han har skrevet. Jeg tror bare, vi må sige lige nu, at, at vi kan forsøge at udstrække de, de eksisterende regler, alt det vi vil. Øh, I hvert fald her i Dansk nationalret, der, der finder de altså ikke anvendelse, sådan som det er formuleret. For der er en anden, der er en anden blokerende sten, og det er, at øh, at der er en eller anden mærkelig grund, eller? Øh, jeg, jeg kan godt forstå hensynet, men vi har vores medieansvarslov til dansk etablerede medier. Altså, vi har afgrænset det væk fra de udenlandske, og det er der jeg og Sten Janbu og andre synes, det er måske også på kan med U-rand, fordi på den måde stiller vi jo nogle nationale barrierer op, som ikke gælder for, for, øh, for andre medier, men også nogle rettigheder. Øh, altså, netop, der er jo også fordele ved at være under hele medieansvarsloven. Blandt andet jo, har du så den direkte lov hjem til, til kildebeskyttelse, altså fordi der bliver henvist til de regler, og så videre. Så det er problematisk, at vi jo ellers i, i medier, også fordi det hele bliver mere engelskbrug i dag, så sidder man i et andet land og sender noget ind til det danske territorium og danske lyttere og seere. Så vil vi jo normalt sige, ud fra sådan noget, vi i folkeretten kalder virkingsprincippet, at så vil vi godt kunne udstrække dansk ret til det. Men det kan vi altså ikke, når vi har en til dansk ret til, til det, der kun er etableret i Danmark. Så, så der er forskellige punkter, vi skal ind og kigge med. Jeg er fuldstændig enig i dit grundsynspunkt, Morten, om at hvis, hvis alt det her, som jo er opbygget gennem mange år øh, og nøje og sådan relativt nøje gennemtænkt. Hvis det skal give mening i et nyt mediebillede, så kan det altså ikke nytte noget, at vi undtager de slupper, der vi egentlig gerne vil ha- have fat i. Altså, det er simpelthen en forkert øh, tankega- tankegang.
1: Men, men, men det, du siger, det er altså, at øh, ikke gælder for youtuber og sådan noget, som, eller bloggere, så man kan ikke øh, indklage en influencer eller lignende fra presenævnerne, men alligevel, som Jørgen også påpeger er der alligevel trods alt af de regler, der tidligere var specielt relevante for pressen, der trods alt også kan påberåbes af alternative medier herunder. Mm-hmm. Men, altså herunder lærerne om, at offentlige eller hvad hedder det, vagthunde øh, ikke behøver at være præsten, Den kan også mm. godt være for eksempel forskere og bloggere og sådan noget. Præcis. Og, og, og noget, jeg har lagt mærke til er, at... Må i nogen... jeg mor, men det er jo ja, ja. så
2: fordi, at, at her vores regler jo sådan set understøttet af nogle mm. internationale regler, som alle kan bobe op sig. Navnet ja. i øh, Menneskerettighedskonventionens mm. artikel 10 om ytringsfrihed, den, den gælder jo for enhver. For en mm.
1: men, men noget, jeg har lagt mærke til er, at øh, jeg synes, der er eksempler på sager, hvor man... Øh, Altså, hvor spørgsmålet var, om nogen, der påtog sig en vagthudenrolle, øh, og dermed havde en særlig vidtgående ytringsfrihed. I nogle af de sager er det som om, man har øh, er der sådan en, en slags øh, regelsammenstød eller i hvert fald en kulturelt-juridisk sammenstød mellem, på den ene side den virkelighed, de pågældende vagthuden befandt sig i, på den anden side det de traditionelle journalistiske regel. Jeg sigter blandt andet til den der sag om, øh, om Dravsdalen, hvor øh, historikeren Ben Jensen blev dømt for ærekrænkelse efter at have øh, karakteriseret journalisten Dravsdal som øh, agent, øh, og, ja, ja, agent. agent. Og KGB-agent. Og hvor jeg, det så vidt jeg husker, indgik i højesterets. Øh, rationement, at, øh, at Ben Jensen ikke havde forelagt øh, Dragsdal øh, visse beskyldninger. Men, men det er jo interessant, for Ben Jensen var jo forsker, og, og jeg ved da ikke plejer at du at ligge inde på og noget som helst for nogen som helst med, det kunne vi aldrig finde på. Ja?
2: Nej, altså der, det du også derfor, tror jeg, en af grundene til den røg helt op i Højestræt, ja, ja. hvor der også var de sinds, mm. så vi der husker, mm. i Højestræt. Igen en af de der, hvor ja, ja. man dommer, domtol, til domstolene... Mm. ved skulle ikke rigtig for at Nej. sige lige ud, hvad ben de overhovedet skal stå på her. Men, men her og også pludselig noget med, med forskers ytringsfrihed, der kommer kom ind i billedet, og forskers arbejdsmetoder. Vi arbejder jo ikke på samme måde som journalister. Det er jo en helt anden øh, måde. Men, men, men altså, den sag var overordentlig vanskelig, men også, men også overordentlig interessant, synes jeg.
0: Det synes jeg pludselig så stillepladsen. Skal du ikke sige noget? Jo, jo, vi har været godt igennem det hele. Jeg tror også, vi er nået til, til vejs ende. Det kan jeg ikke forstå. Vi der da lige kommet i gang.
2: Vi er jo lige kommet i gang. Jeg, nej, jeg, nej. jeg det var bare overturen. Ja, præcis. Jeg har, nu, det, det var de indledende øvelser. Ja, ja, det var krasset, jeg, debat, nu, så er ja. ja, ja. Kun jeg kunne vi se for
0: alvor i, i, i overfladen. Men, men så, hvordan ser du på det? Altså, den her udvikling... Jeg øh, har begge to kritiseret, hvad kan man sige, myndighederne for at være for langsomme med at forændre reglerne på en juryområde. Uh, og jeg hører jo også være sådan kritiske over for øh, det nuværende regelsæt i forhold til de medier, som omfatter omfattet. Eller Hvor står vi hen lige nu? Er reglerne gode nok, eller er vi sagt, Nej, jeg spaling? synes ikke, at
2: reglerne er gode nok, men, men vi har jo så, det skal altså lige betones, vi har jo altså et, et verserende udvalgsarbejde i gang underledes ledelse af selveste Søren Pind som, øh, som jo netop skal, skal kigge på mediansforsloven og jeg, 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 jeg ved ikke om de kommer ind øh, på, på alt det her fordi der, jeg tror nok at, 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 at øh, altså, dagsordenen for det udvalgsarbejde, og, og hvad skal sige, øh, bagtæppet var lidt noget andet det var faktisk noget med at måske netop medierne gik for langt øh, og at der skulle være mere øh, strikse rammer for, for, for medierne det, det, det kan man selvfølgelig godt have som en som, som dagsorden men jeg synes altså også, at man mere lovteknisk skal, ned, skal ind og kigge på rammer vi overhovedet dem, vi, vi, vi vil i dag, og hvordan er sammenhæng med vores internationale regler og forpligtelser jeg kan se, EU er jo nu pludselig begyndt at røre på så nu får vi den der Media Freedom Act som botter ind og forstyrrer vores og den bliver vedtaget, jeg tror nok at jeg har da læst, at der er ved at være politisk enighed i EU efterhånden, hvordan den helt præcis kommer til at se ud, det må vi så se, men, men de skal nok blive enige, og det bliver formentlig allerede i, i indeværende år så, 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 så altså, der kommer mere og, mere, og det, det vil jeg øh, synes var udvalgets opgave, at forholde sig virkelig grundigt og, og, og kritisk til det. Hvad, hvad er det for et udvalg der, så? Jamen det er jo, ja, udvalget medieransvars uh, hedder det ja, vel ikke? Hvor der jeg sidder jeg. Et, et hav af, af, af gode folk, og, øh, og så altså igen under ledelse ja. af Søren Pindt. Pind. Så, så, så ja, det, det har jeg da store forhåbninger til. Nu har vi i hvert fald, jeg har sammen med andre også skrevet kritisk om det her, men det, det er der jo ingen kæfter læser det og det kan man så heller ikke forvente. Vel, ja. altså hvad vi forskere siger om morgenen, øh, skal vi ikke ømke lidt og sige, at vi har jo ikke sådan vanligt i de store Nej, gennemslagskraft det er det. Øh, og, og, derude. Ofte, altså politikerne
1: følger jo normalt den fremgangsmåde, at de lytter til, hvad vi siger, og så gør de det modsatte af det. Og jeg... Nu er jeg også inde tjekke... og
2: siger hvis, hvis, ja, hvis du rammer no. ind i deres agenda, så synes jeg de pludselig, jeg. du er en held, så bliver du inviteret til høringer og alt sådan noget. Men ja. hvis de ikke kan lide det, du siger, så er du ikke et klap fra ja, så, så bliver med. du nærmest beskyldt for at være lidt, lidt underløget. Ja, ja. nu, nu er jeg inde kigge... Nu skal vi passe på, at vi ikke selv overtræde en løg i lovgivningen her, men, men, men okay. Ja,
1: ja. Nå, også vi skal lige have, uh, have skruet godt ned for nogle af de ting, ja. og, og så vil jeg <laughs> sige, at jeg lige at tjekke den nye medlemmer her og øhm, det, Altså, vidt jeg kan se, så øhm, er det jo i høj grad en branchefolk, der er blevet tilkaldt, ikke? Øh, snarere end... Øhm, ja, nu kan jeg... Ja, er der en også, han har ja, Han er advokat for Lassen og Karre her med... Peter ja, Lange, jeg sidder han, siger, der ved. Er, som, P. Lassen P- øhm, er meget, 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 meget mand, duktig
2: medjurist. Det hamrer jeg store vågninger ja, ja. til i det, det udvalg. Men ja, ja. altså, så der er nogen, men, 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 men du har ret. Er der er også nogle, kultur, der... Er der også nogle
1: folk kulturminister. Kultur, ja, ja. men tørren, de har... Du sidder der jo for eksempel ikke. Jeg, synes, jeg, jeg sten ikke. Jeg eller Jørgen sidder der det. Nej, så...
2: Men, men ja. det er sådan noget, man, man, det skal man jo ikke, og det kommer til at lyde som om, man bare er rønnebærerne ja, ja. sure, og sådan noget med ja, sundens, og ja, alt det der, det, det, også er sådan, er det skal vi være højt hævet over, er vi ikke, ja, er vi ikke ja, enige om dem sådan ja. noget?
1: Men det, altså det fede er selvfølgelig også, jo, jo mere, jo flere fejl myndighederne begår, jo bedre kan vi sidde og kvivulere nede på UNI. Ikke? Det er ligesom hver gang, at når i de andre skal implementere en eller anden eu Præcis det, så går vi gang med på det. Vi kan altid tage ham fra Men et det er jo det,
2: der er så, så at sige, at der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Fordi Nej, det er, er udvalgt med en sikkert ganske udmærket rapport. Ja, ja. Jeg skal nok finde et eller andet, og at kritisere, bruge år på det. Så det finder vi ud af. Men jeg, men, men jeg vil nu trods alt sige med de helt store samfundsbriller på, at jeg håber inderligt, at der kommer et godt resultat ud af det her, fordi tiden er virkelig kommet. Dansk presseret, medieret er et, et vildnis. Og når vi bruster os af i den grad at være bannerfører for en god retsstat, så synes jeg også, at vi skal walk the talk. Og det, det, det synes jeg faktisk ikke, vi gør på det her område i øjeblikket.
1: Nej, nej, jeg er enig med Søren. Jeg synes, vi kunne. Vi gør det godt, men vi kunne gøre det endnu bedre. Det, hermed, det
0: var det var øh, det, det var ja, det var det
2: var det mm, var det er det var
0: det var det var det Jeg det var det var det ikke det var det var det var det var det var det var tak til. det var det var det var det det var det var det det var det var fordi vi fik lov til at komme. Jeg, jeg var jo bare eksempel på en mikrofonholder i dag. Uh, jeg ved ikke, om jeg er en, en Jens-Olof men uh, jeg har i hvert fald givet jeg uh, mulighed for at komme til ordet. Jeg, jeg
2: synes faktisk, at Plæster minder meget om jeres, ja, synes, Altså, det, jeg, jeg, synes, jeg tror jeg i hvert fald, du er højt hævet over et hvert ja. medvirkingsansvar. Jeg tror, at ja, den falder helt tror, kun, kun udlåget tilbage til på Morten og Maja. Men, det er, men det, er, ja. vi, det, er, det er vi så ja, Vi får mange på, trusler. Og... Plæster er på mange
1: måder advokatstanden svar på Jershild. Det er den der kompromilløse. så ja, løse. søen
2: ind. Der er også nogle der passer. Altså der passer.
0: En... Ja, 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 ja. Jeg tror, at vi skruer lidt ja, ja. ned på øh, de her ting, men jeg vil i hvert fald sige tak øh, for, til begge to for at deltage, og øh, den største tak skal selvfølgelig gå til lytter lyttere, øh, det er vi laver det for.
1: Uden jer var vi ingenting. Præcis. Pas godt på hinanden. Og jeg selv. Du har lyttet til
0: Entertainmentretten, en podcast fra Godisen Fede Federsbil.